0: Graça e paz, irmãos. Amém? Deixa as crianças ir para a salinha. Amém. Aleluia. -se. Quem está feliz com Jesus aí? Amém? Abra tua Bíblia. Bíblia. Lucas 10. Aleluias, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 1 o O Evangelho de Lucas 10 Diz assim a palavra do bom Deus Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois E os enviou de dois a dois Adiante dele A todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir E lhes disse a colheita é grande Mas são poucos os trabalhadores Portanto Peçam ao Senhor da colheita Que mande trabalhadores para a sua colheita Vão Eu os estou enviando como cordeiro entre os lobos Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão ele voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, que o reino de Deus está próximo. E eu digo: naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem Tiro e Sidom. Há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para tiro e sidom do que para vocês. E vocês, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o inferno. Aquele que dá ouvido a vocês estão me dando ouvidos. Aquele que os rejeita estão me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Somente até aí, querido. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui na tua presença. Declaramos, meu Deus, que este lugar, e de chamar o Senhor, está aqui. Meu Deus, que cessa agora todo Espírito que não provém do Senhor. Envia os teus anjos neste lugar. Traz, ó Deus, a tua revelação. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está por detrás da letra. E que o teu nome seja glorificado nessa noite, em nossas vidas, na vida dos teus filhos aqui presentes. Diga, eu creio. Diga forte, eu creio. Eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Se crê, já sabe o que tem que fazer. Bem forte, para Jesus. Louvado seja Deus. Pode se assentar, querido. Quantos estão ansiosos pela presença de Deus aqui? Amém? Nós precisamos compreender que nós precisamos criar uma expectativa em Deus. Quando se cria uma expectativa em Deus, ele supre as nossas expectativas. Quando você coloca expectativa em homens, você se frustra. Todas as vezes que você coloca a sua expectativa em homens, você ficará e será frustrado. Porque os homens falham. Mas o nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. Então compreenda isso. Coloca no íntimo do teu coração e todas as vezes que você vir para a casa do Senhor, coloca a tua expectativa nele. O que, é que o Senhor vai fazer hoje? na minha vida, o que, que o Senhor vai transformar na minha vida hoje o que, que o Senhor tem a minha vida hoje porque eu estou com a fome e uma sede de te adorar de te bendizer, de te glorificar aleluia louvado seja Deus aleluia quando nós criamos, sabe o que que isso acontece? você está preparando o solo do teu coração você está preparando meu querido porque a semente é boa, sim ou não? A semente é a palavra de Deus. Então quando você prepara o ambiente, você é visitado com glória. Porque o Espírito Santo ele é sensível, diz a palavra de Deus. Facilmente ele se afugenta, é porque ele é muito sensível. Uma palavra, um olhar qualquer coisa você entristece em Ele, um pequeno desvio, por isso que nós temos que preparar, o ambiente de glória em nossas vidas, para quê? para receber da parte do nosso Deus, aquilo que Ele tem, e aquilo que Ele tem é poderoso, Aquilo que Ele tem, meu irmão, levanta os mortos. Aquilo que Ele tem, cura os enfermos. Aquilo que Ele tem, meu irmão, a chave de Davi. Que abre e ninguém fecha. Que fecha e ninguém abre. Ele é poderoso, aleluias. Glória a Deus. Compreenda o que eu vou falar aqui ó, nessa noite. Que o Espírito Santo está nos... Deus nos trouxe uma palavra aqui, muito. Eu, eu li em outra versão esse texto. A versão mais conhecida dos irmãos é, a Seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores, não é assim? Mas essa versão que eu li aqui no versículo 1, a partir do verso 1 diz assim, Depois disso o Senhor designou os setenta e dois, e os enviou de dois a dois. Adiante deles, e a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ou seja, antes de Jesus visitar aqueles lugares, ele enviou setenta discípulos. Deixa eu falar um remba para você nessa manhã, nessa noite, manhã. Sabe o que acontece? Antes de o Senhor se manifestar, antes do Senhor vir com a sua presença, Ele envia discípulos na frente para preparar o caminho dele. É isso que eu tô te falando aqui, ó. Presta atenção. Jesus diz o quê? Enviou sete, adiante dele, adiante dele. Para quê? Para preparar o terreno, querido. Porque para Jesus manifestar a glória dele nas nossas vidas, nós precisamos preparar o caminho. A Bíblia diz que João Batista veio e preparou o caminho do Senhor. A voz do que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor. João Batista foi à frente de Jesus e endireitou o caminho. Por quê? Porque antes da semente vir, você tem que arar a terra. Não é assim? A irmã Karen tá craque lá na plantação, lá fui lá, nós fomos lá no sábado retrasado, né? Um milharal crescendo ali, irmão, fiquei feliz. E a piscina para o batismo já está pronta, né? de Jesus aí, querido, louvado seja Deus. Dia 19 de dezembro, quem não batizou, é aproveita, mergulha no rio de Deus. Versículo 2, é o versículo chave dessa mensagem, que eu queria trazer uma, uma, uma revelação, na verdade, toda a Bíblia nos traz algo tão tremendo, que você ficar concentrado na presença de Deus, você vai sair daqui, meu irmão, com a tua botija cheia de azeite, com a tua lâmpada cheia de azeite, e isso é vida, isso é vida, vida abundante, isso você não compra na farmácia, isso você não encontra no supermercado Esse pão você não vai encontrar na esquina Não Você vai encontrar esse pão Que desce do céu Aqui nessa noite Porque o Senhor quer algo poderoso na sua vida Olha só o que o texto diz E eles diz, A colheita é grande A colheita é? A colheita é grande Mas poucos são Os trabalhadores meu Deus, quando o Senhor me trouxe uma revelação nesse texto, eu falei, meu Pai, e agora? Sabe o que acontece, querido? Deus está falando o seguinte. Para mim e para você, presta atenção. A colheita é grande. Mas são poucos aqueles que querem trabalhar. São poucos aqueles que querem pagar o preço. São poucos aqueles que querem realmente servir. Entenda e compreenda, qual que é a primeira palavra que ele diz? A colheita é grande, ela não vai ser querido, você está me, me compreendendo? A colheita é grande, quando você resolve trabalhar, quando você resolve fazer a vontade de Deus... Quando você resolve viver uma vida de princípio Pela obediência da palavra de Deus Você está trabalhando E ele diz A colheita será grande Aliás, a colheita será não Ela é grande Mas para você tomar posse dessa colheita Você tem que trabalhar Mas poucos são aqueles que trabalham Que trabalho é esse, pastor? Às vezes nós simplificamos e a gente fala assim, Não, mas essa colheita aí é alma. Sim, também. Mas na verdade o Evangelho é o contexto geral da nossa vida, irmãos. Preste atenção nisso. Quando, eu falo isso aqui quase sempre, e eu torno a dizer para você mais uma vez. Quando você é, cresce, quando você começa a trabalhar para Jesus... Quando você começa a ser uma bênção para o reino de Deus. O que vai acontecer? Você está trabalhando em função do reino. E uma vez trabalhando em função. Como que se trabalha em função do reino? Obedecendo a sua palavra. Vivendo uma vida de princípios. E aí quando você vai fazendo isso. Você está canalizando. Essa colheita sobre a sua vida e quando as pessoas virem essa colheita na tua vida, elas vão desejar servir o Deus que você serve só que as pessoas não compreendem isso. elas acham que o evangelho é só vir à igreja na verdade aqui, eu estava falando isso hoje do grupo da igreja, aqui é o lugar que o Senhor derrama a bênção, aqui é o que o Senhor libera palavras proféticas, aqui o Senhor tem curado, transformado mas compreenda algo, você precisa pegar essa unção que está vindo sobre a tua vida, e multiplicar, e aí quando Deus, o Senhor Jesus nos diz, olha a Seara é muito grande, ou a colheita é muito grande, mas poucos são os trabalhadores, são poucas as pessoas que querem sacrificar, São poucas aquelas pessoas que querem arregaçar as mangas. E dizer, Senhor, o que eu preciso fazer para que o teu nome seja glorificado na minha vida? Olha aí os campos. Já estão brancos. Quando você começa a viver uma vida de propósito e o propósito maior é glorificar a Deus na minha vida, na sua. Quando o teu propósito foi esse, você disse assim, Deus, o propósito maior da minha vida é glorificar o teu nome enquanto eu respirar nessa terra. Quando o teu propósito foi esse, maior foi... irmãos, cada dia que passa, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E aí, você vai tomar posse de colheitas extraordinárias. Você vai curar os enfermos você vai expulsar os demônios, porque foi isso que os discípulos fizeram, logo na frente, os setenta se maravilharam, porque os demônios se sujeitavam ao nome de Cristo Jesus, mas tem que viver uma vida de trabalho, trabalhar em prol de uma construção de um reino poderoso nessa terra, essa é a nossa função querido, quando a pessoa entrar aqui nesse lugar, a tua vida vai ser um espelho tão forte, e onde você estiver, vai ser um espelho tão forte, que vai refletir a glória de Deus, e as pessoas vão ser iluminadas, pelo brilho de Deus na sua vida, isso é trabalhar para Cristo, comece a obedecer, os princípios, aquilo que o Senhor nos determinou, e colocar como propósito, único, e principal da tua vida, que é glorificar a Deus no seu trabalho, glorificar a Deus no seu casamento, glorificar a Deus no seu, na sua escola, glorificar a Deus no seu matrimônio, glorificar a Deus no teu andar, deitar, dormir, você glorifica a Deus, você vai ver, meu irmão, a colheita extraordinária, que você terá em todas as áreas da sua vida, diga glória a Deus, eu recebo essa palavra, Jesus começa dizendo, a colheita é grande gente, vocês não estão entendendo, a colheita é grande, mas quem está disposto a ir no meio desses campos, ceifar, colher, sacrificar, trabalhar em prol de uma construção de um reino, e esse reino é construído por fidelidade, amor, renúncia, entrega. Ao ponto que você vai chegar a um momento na sua vida como Paulo chegou e disse, olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que você põe as mãos era a colheita, é isso em outras palavras que Cristo está dizendo para nós mas eu tenho que me ater a obedecer e a trabalhar na construção desse reino aqui nessa terra e essa construção ela passa pela obediência, passa pelo momento em que você se se renuncia Aquilo que o mundo está falando, como correto, aquilo que o mundo está ditando para você fazer, você simplesmente diz, não, eu estou construindo o reino, não, eu estou em construção, eu estou colhendo da grande colheita, se prepare querido, para grandes frutos na sua vida, se preparem porque os frutos são grandes, um cacho de uva, dois homens vão ter que carregar, na chemitar do Senhor, no ano do jubileu, ano 2022, eu creio irmãos, olha, deixa eu falar algo para vocês, sabe, quando o povo de Deus vive o um princípio, o princípio, é a garantia, deixa eu falar, todo princípio, ele está ligado a uma promessa de Deus para a nossa vida, e pela obediência ao princípio, nós adentramos em uma porta chamada fidelidade. E a porta chamada fidelidade, dá acesso a colheitas extraordinárias em várias áreas da nossa vida. E eu creio irmãos, que quando nós verdadeiramente entregar a nossa vida de verdade, sem ressalvas. E dizer Senhor, a minha vida... Vai ser para glorificar o Teu nome. Os meus dias serão para glorificar o Teu nome. Os meus dias, meus filhos, Senhor, eu estou educando ele não para que eles possam ser pessoas famosas nessa terra, não. Eu estou educando ele para que eles sejam homens e mulheres segundo o Teu coração, no temor do Senhor. Escute, -se, pais. Em nome de Cristo, Senhor Jesus, o inimigo não está brincando com os filhos da gente. Ele não está satisfeito com a sua vida Vai fazer de tudo para poder atingir os teus filhos Então guarda-os na presença E se você não está na presença, como você vai guardar ele na presença de Deus? Enche-se da presença do Deus vivo Porque na colheita que você vai ter Os teus filhos vão transbordar duas vezes mais É o que eu profetizo sobre a tua vida Crie os seus filhos, não apenas de palavra, mas seja você o exemplo. Não, não o seu vizinho é exemplo para o seu filho. Não os amiguinhos deles é exemplo para o seu filho. Você, pai e mãe, seja exemplo para os seus filhos. Deixe-os ver você de joelhos orando. Deixe-os ver, porque às vezes a pessoa esconde para dentro do quarto. Não, deixa ele, chama ele para orar junto com você no seu quarto. Chama ele para intimidade com Jesus. Danielzinho ali, está ali. Ó. Todas as vezes que eu estou preparando a palavra, eu chamo ele para dentro do quarto, ponho ele de joelho, vem cá ajudar o Papai a orar. Ele ora. Fecha o aleluia, Jesus. Abençoa, Papai E fica. Daí a pouco ele dá aqueles gritos dele, né? Ele é sensível. Isso é a gente que tem que nutrir nos nossos filhos. Compreenda isso. Não deixe que o mundo doutrine os seus filhos Porque mais tarde vai ser tarde Demais Então deixe os seus filhos Verem você com a Bíblia aberta Estudando a palavra Chama eles Para comer desse alimento Nem que seja um versículozinho, Conta uma historinha para eles Sabe por quê? Porque eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade O meu avô, ele já era diácono Há mais de 50 anos na igreja batista E toda a nossa família Não era evangélica Dos meus irmãos, dos meus pais, não era Minha mãe, que era filha do meu avô Filha de um homem crente Ela não era evangélica E, e meu avô adorava pegar a gente E levar a gente para a igreja e eu ia, de vez em quando ele me pegava, eu ia para a escola dominical, eu ia, e aquela palavra ficou guardada na minha mente, até que um dia ela germinou, ela brotou, e para honra e glória do Senhor, já vão se fazer 25 anos que eu estou na presença do meu Deus, do nosso Deus, nunca me desviei nem para a esquerda, nem para a direita, por quê? Porque o Senhor me sustentou até o dia de hoje, então deixa eu falar algo para você Ensina o caminho que o teu filho deve andar Como que você vai ensinar? Sendo o maior exemplo deles Não fale para ele fazer uma coisa que você não faz Porque ele vai fazer exatamente como você faz Se você ensina os seus filhos a ir para a boate Você vai na boate Ele vai aprender rapidamente a ir para lá É simples É simples e ali começa as amizades. Ali começa tudo. Deixa eu falar algo para você, querido. Não tem como você servir a dois senhores. Então, estou sendo o mais sincero possível com você. Você quer colheita, o Senhor diz: grande é a colheita. Mas se prepare para trabalhar, se disponha. Trabalhar para que o nome do seu, o meu, querido, a minha meta de vida, a minha meta de vida é glorificar o Senhor na minha vida enquanto eu existir. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para salvação. Muitos, Jesus disse e alertou aqueles que se envergonharem de mim diante dos homens. Eu me envergonharei também diante do meu Pai. Não é assim? que está escrito? Então, como que você glorifica a Deus? Quando você brilha, querido. Quando você reflete. Quantos querem refletir? Quantos estão refletindo a glória de Deus? Limpa mais esse espelho, querido. Porque a colheita é grande. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre os lobos, olha só, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho, sabe o que isso aqui significa querido? A tua dependência não pode estar nas coisas, escute isso, olhe para mim, a sua dependência não pode estar nas coisas desse mundo, quando Jesus disse, ó, não leva nada, porque você precisa depender de mim e da minha provisão. Quando ele diz assim, não levem saco de viagem, bolsa, sandálias, nem saúde, ou seja, não se distraiam durante a tua caminhada. Sabe por que As coisas do mundo nos distraem, sim ou não? As coisas do mundo distraem a gente, irmão. Facilmente. Por que, que o, a parábola lá da semente, o semeador saiu a semear? Ele disse que as coisas do mundo sufocam, né? O amor pelas coisas do mundo sufocam a semente, de modo que ela morre. Então... É isso que ele está dizendo aqui, ó, não leva nada na tua bagagem. Ou seja, não converse nem com ninguém, ou seja, não se distraia no caminho. Não ponha sua expectativa em homens. Não, leve, não ponha sua expectativa em coisas deste mundo, em coisas materiais. Porque a colheita é grande. A colheita é grande. Irmãos, olha só. Quando os discípulos começaram a depender de Jesus de verdade, eles começaram a experimentar de coisas extraordinárias. Jesus multiplicou os pães duas vezes. A pesca maravilhosa duas vezes. Por quê? Porque eles dependiam de Jesus. Mas se você começa... A depender das coisas do mundo. Você vai depender de quê? do dinheiro que tem na sua conta. Aí quando acabar. A sua paz vai embora junto com o dinheiro. Sim ou não? Ah meu Deus do céu. O que, é que eu vou fazer agora? Eu não vou comer mais. Acabou o dinheiro. Acabou tudo. Você não tem Deus não filho? Eu sei que não é fácil não. Mas. Como disse o salmista Davi. Já fui moço e hoje eu sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pau. Nem tampouco a sua descendência. Ou seja, o seu e os seus filhos estão garantidos. Você crê? Sim ou não? Ou você crê ou você não crê? Então Deus, Ele quer que a gente seja ricamente abençoado. Em cada área da nossa vida. Mas que nós não venhamos trazer consigo saco de viagem. Ou seja, calhos. e calhos que vão roubar a glória de Deus na nossa vida. Porque tem coisas que roubam a glória de Deus e Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, irmãos, nós precisamos ir de encontro a essa colheita, o um propósito que Deus tem para tua vida e para minha vida. É o reino de Deus. E você precisa frutificar. Porque tudo aquilo que não frutifica, vai se tornar lenha. Está <risos> lá em João capítulo 15. Toda vara que em mim não der fruto, será cortada e lançada no fogo. Vai virar lenha. Você quer virar lenha? não, eu quero frutificar, e eu estou aqui irmãos, como um vaso, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, e estou ajudando a podar a sua vida, para que você produza mais frutos, tem que haver em nós uma constante, vontade de produzir mais, nunca fique satisfeito, tenha uma insatisfação em Deus, que satisfação é essa, pastor? De dar mais frutos. Senhor, em que que eu posso melhorar na minha vida? Ah, Senhor, está tudo muito bom, pode deixar. Não. Em que que eu posso glorificar mais o Senhor na minha vida? Meu casamento já é uma bênção. Meus filhos já são bênçãos. Mas o que que eu posso mais? Eu posso alcançar mais vidas. Compreenda algo, querido. O tempo de buscar os perdidos é agora, tá? Porque Jesus está voltando. Se você ama alguém. Comece a orar por essas pessoas. Por alguém que não está na presença de Deus. Comece a orar por essas pessoas. E comece a convidar para vir para a igreja. Porque tem um bocado de crente. Que não acha que não precisa de vir na igreja. Que só basta crer em Deus. Irmão. De gente assim o inferno está cheio. Infelizmente é verdade ah pastor, mas eu tenho a minha fé, você tem a sua fé, o outro também tem a fé dele, mas sem Cristo ninguém vai para o céu, sem Cristo não tem como, sem comunhão com Ele, não tem como, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte nem herança, no reino de Deus, e ele então enviou os 70, e diz, olha, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz, seja convosco, paz a esta casa, se alguém, se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre eles. Ou seja, você é um, um transmissor de paz. Meu. Onde você chegar, a paz que está em você, você vai liberar sobre as pessoas que vocês foram. Se houver alguém de paz, essa pessoa vai receber a paz que está em você. Isso aqui, meu irmão, é um princípio espiritual, tá igreja? Que Jesus determinou. A paz está sobre a sua vida, amém? Então quando você chegar Shalom Quando Jesus chegava no lugar Ele dizia paz seja convosco Por isso que a gente cumprimenta Paz do Senhor irmãos, paz seja convosco E aquele que tem a paz vai Como diz a paz vai aumentar Cada vez mais E aquelas pessoas que receberem Essa paz que excede é todo o entendimento humano Elas vão ser cheias De mais, mais paz no entanto, se rejeitarem, o que é diz, a paz de vocês repousará sobre eles. Se não, ela vai voltar para você. Ou seja, de um jeito ou de outro, você vai ganhar a paz. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que derem vocês, pois o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, querido, tudo que vou, escute isso tudo que você produz em prol do reino, você tem recompensa, quando você produz, quando você, é usado por Deus, para ser uma coluna na igreja, para ser, para ser uma bênção em um reino de Deus, quando você produz, você é digno de salário, e o Senhor nos visita, meu irmão, com prosperidade, é isso mesmo. E quando ele diz assim: "O que der a vocês, como e beba", sabe? Eu vejo exatamente quando Deus nos envia, ele vai sempre levantar pessoas para nos abençoar. Diga assim: Deus sempre usa pessoas para nos abençoar. É simples. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Deus vai usar pessoas que têm recursos para te abençoar. Deus vai pessoa, usar pessoas que têm influência para abrir portas para você. Então não rejeite é isso que eu diz, olha, comam. Porque tem gente muito orgulhosa. Ah, Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Em janeiro agora faz 12 anos de ministério. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Muitas almas passaram por aqui. Por esse ministério. Eu diria que centenas de almas, que nós já ganhamos para Jesus. E muitos foram para esse mundo afora, foram embora, espalharam, mas a semente foi plantada. E deixa eu falar para vocês, não uma, duas, mas dezenas de vezes Deus usou pessoas que eu nunca imaginei, para poder abençoar esse ministério. Pessoas que nem tem nome de crente, nem tem nome de evangelho. Se não tivesse levantado essas pessoas, nós não estaríamos aqui. Então, quando ele diz assim, como e bebo que derem a vocês, não não retém, aliás, não rejeitem a bênção que Deus tem para a sua vida. Porque Deus usa pessoas. Por isso, quando também Deus tocar no seu coração, você que é empresário, você. Que, enfim, você que é servo do Senhor Deus tocar para você fazer alguma coisa Não rejeite o Espírito Que Deus está falando com você Porque todas as vezes que Deus nos pede água É porque Ele já tem uma colheita pronta para nós A colheita é grande Deus nunca nos pede algo Que Ele já não venha nos dá muito mais Essa experiência eu tenho diariamente Na minha vida Porque eu semeio Eu coloco eu coloco, como diz o outro, eu coloco o meu, o meu é meu dom para rodar. E eu semeio. Para quê? Para que para construirmos o reino de Deus. E aí, quando eu tiver a colheita, porque ela é certa que virá, toda colheita que eu tenho, as pessoas vão olhar para mim e vão ver a bênção de Deus sobre a minha vida. E isso glorifica a Deus. Não é suas palavras que saem da sua boca, muitas vezes, que vai glorificar a Deus. Não é a sua vida. É a sua atitude. Então, reflita nisso. O trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno da sua recompensa. Você que trabalha em prol do reino de Deus, você vai ser recompensado. Quando entrarem numa cidade, quando você for no lugar e forem bem recebidos, comam o que for colocado diante de vocês, cure os enfermos, que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês, o reino de Deus está próximo, então vamos criar hábitos, saudáveis que Jesus está ensinando aqui, se for no lugar, comam, ou seja, é, participem do banquete, não o banquete do mundo que eu estou falando, mas você vai nos lugares aí, e o que, que acontece, tem algum enfermo lá, e você é crente, ora por ele, você vai ver Deus agir, você vai ver, você vai ver, meu irmão, pessoas sendo curadas, porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida, terça-feira a irmã Conceição estava aqui, ela deu até o testemunho no grupo da igreja. Pastor. Perdi minha chave. Tem uma semana. Minha chave não. Meu cartão não. Né? Tem uma semana pastor. Depois que eu dei a oferta para a igreja. Eu falei. sangue de Jesus tem poder pai. Olhei para o céu. E falei assim. Está repreendido esse demônio. Em nome de Jesus. A irmã vai achar esse cartão. E vai ser hoje. Para a glória do Senhor. Liberei a palavra. Fui embora. Menos de três horas. Duas horas Depois. Ela, duas horas depois, né? uma semana o cartão estava perdido irmão, aí você vai achar, isso é coincidência, é problema seu se você acha que é coincidência, isso é fé, Deus se move por fé, achou o cartão no lugar improvável, foi o anjo que levou para lá meu irmão, com certeza, amém, pode glorificar a Deus, a gente tem que ter experiências com Deus, de fé, isso são experiências de fé, que vai somando, somando na nossa vida e para a gente terminar mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos saiam para suas ruas e digo sacode o pó dos vossos pés até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês fiquem certos disso que o reino de Deus está próximo isso aqui você não vai destratar ninguém. Quando as pessoas rejeitarem, você, não, não se esqueça que eles não estão rejeitando você. Estão rejeitando aquele que te enviou. Jesus disse aqui. Quantas vezes que nós fomos rejeitados? Irmão? Quantas vezes que as pessoas olharam com cara feia para nós? Quantas vezes que as pessoas nos xingassem, sem nunca nos conhecer? Quantas vezes que as pessoas olharam para você com o olho torto sem nunca trocar uma palavra com você? Por quê? Porque eles odeiam aquilo que está dentro de você. Então, não se escandalize com isso, tenha convicção de quem você é, ou seja, sua identidade, porque o que o diabo quer é ferir a sua identidade, achar que você não vale nada, está vendo? Ninguém gosta de mim, eu, não, você tem que saber, Cristo vive em mim, eu sou filho de Deus, eu, eu sou filho do eterno, se não gosta de mim, não é porque você muitas vezes é mal educado, não é nada disso não, tá? Pessoa, você começa a observar, porque às vezes a pessoa não gosta da pessoa porque ela é mal educado, é uma pessoa isso, aquilo. aí não, tem nada a ver com Deus não, é o seu caráter. Pessoa que gosta de passar a perna nos outros, tá vendo? Aí, não. Hein? Ninguém é obrigado a gostar de quem passa a perna nos outros, ninguém é obrigado a gostar de quem fica falando mal dos outros. Tá me compreendendo? Mas por você ser filho de Deus Porque você brilha Porque Deus está te honrando e as pessoas Aí sim é outra coisa Aí você tem que continuar Sempre dizendo O reino de Deus está próximo Na verdade está muito próximo Porque você é o reino de Deus E onde você chega é o reino de Deus Imagina só o reino de Deus Chegar todo desmanzelado Mas que reino de Deus é esse? Que Deus é esse? Não glorifica a Deus. Está entendendo? Você, você, a sua vida é uma miséria, uma ruína, uma destruição. Como isso glorifica a Deus? Eu não estou falando que a gente não passa por momentos difíceis. Claro que passa. Todo mundo passa. Mas isso aí é um trampolim para você poder crescer. E ter a grande colheita na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. O oh, aleluia, Pai. Derrama sobre nós a Tua graça. Derrama sobre nós o Teu amor. Oh, aleluias. Santo, santo, santo. Não. Aleluias. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor está próximo. O reino de Deus está próximo abre o teu coração que existe uma grande colheita existe uma grande colheita a pergunta é você quer trabalhar ou não quer trabalhar porque para colher tem que trabalhar